0: Muito bem, vamos ao primeiro texto, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Uma palavra de Paulo, que é apóstolo, igualmente presbítero, missionário, e que escreve a um outro pastor de uma igreja local, Timóteo. E ao falar das questões relacionadas ao presbítero, e lembre-se que um pastor é um presbítero, um presbítero é um... Pastor. Vamos de novo isso aí? Um pastor é um presbítero. Falamos essa frase quando pensamos em termos de
1: autoridade.
0: Mas quando se fala em termos de papéis, os nomes podem mudar. Porque cada presbítero tem a sua função no reino, né? E aí você pode pensar aqui em termos de igreja local e perceber várias funções. E biblicamente você vai perceber uma distinção... Muito óbvia. E essa distinção óbvia, ela está iniciada aqui quando diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que... Então, veja, entre os presbíteros das igrejas havia um grupo de presbíteros que fazia duas coisas. O que, que eles faziam? Primeiro, eles presidiam? Bem, a ideia de presidir não é só de ser o presidente, né? mas a ideia de governar, a ideia de administrar, a ideia de supervisionar. Então, esse presbítero, aparentemente, ele está ali representando os demais presbíteros nessa presidência. Segundo, com especialidade... Ora, a palavra especialidade se refere aos presbíteros que presidem bem. bem. Então, aqueles que presidem bem têm uma segunda qualidade... Fundamental nessa diferença de chamado, que é aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. ensino. Amém? Amém? Então vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos abençoar. Vou pedir para essa oração nosso irmão Marcel, seminarista Marcel. olhe para nós, por
1: favor. Senhor nosso Deus, agradecemos Amém. Jesus.
0: Amém. Um então veja, queridos. Para a gente avançar, vamos fazer aqui um, um gráficozinho rápido.
1: Está gravando, Está.
0: Você tem Antigo Testamento? Você tem novo? Testamento. Liderança do Antigo Testamento, quem que é? Ancião. Liderança do Novo Testamento, quem é? presbítero e diáconos, né? Nós estamos falando aqui da liderança pastoral do povo de Deus. Então veja que essa é a liderança. Quando você chega no Novo Testamento, você percebe que os presbíteros são os mesmos anciões, mas eles vão se dividir em duas funções básicas, aqueles que são eleitos nas igrejas locais, que cuidam das igrejas, porque faz o seu papel pastoral essencial, cuidam das igrejas locais, e você tem também, do lado de cá, presbíteros que cuidam de igrejas locais, mas fazem isso de uma maneira o quê? Mais específica. Há uma liderança, a ideia da palavra presidir, né? Por isso que ela é mal interpretada às vezes, porque a palavra liderança para presidir é episcopos. O que que lembra episcopos? Episcopal, né? E a ideia do bispo, muitas vezes é mal compreendida na Escritura, entendendo que o bispo é um cargo superior ao presbítero. Ou seja, o bispo seria o chefe dos presbíteros. Se a gente for seguir esse parâmetro, quer dizer que eu deveria ser um bispo como pastor e o conselho que está comigo são os presbíteros. Mas isso não é possível à luz das escrituras. Por que não é possível, pastor? Porque esse termo bispo e o termo presbítero eles são usados intercambiavelmente. Às vezes se fala bispo, pastorei. Às vezes fala presbítero, Pastore, às vezes fala bispo, supervisione, às vezes fala presbítero, supervisione. Aí quando você começa a entender esse intercâmbio de palavras, que é a mesma coisa que acontece com a palavra alma e espírito, às vezes a palavra alma e corpo, palavras que vão ser usadas com sentido é, semelhante, sinônimo, não se trata de coisas diferentes, mas sim da mesma coisa. Então se você ler a Bíblia nesse sentido, você vai perceber isso claramente, e não vai sofrer com cargos, e muitos cargos nas igrejas que tem por aí. Ok? Então veja que essa liderança, porque se preside bem, ela está focada basicamente em quê? Na palavra, no ensino. E aí quando... Meu Deus, gente, eu tô... estou... Está ruim o negócio. No ensino. E aí quando você pensa a ideia do ensino, a ideia da palavra, você percebe essa distinção. Quem são esses homens? Então, se você fosse pensar assim, em termos administrativos hoje, nós que somos uma igreja na PCA, na Presbyterian Church in America, então como é que divide essa ideia? Esses aqui, os presbíteros das igrejas locais, aqueles que cuidam das igrejas, eles são chamados de quê? Agora vem a língua, né? Whole elders. Fala aí Rule. Rule elders. Falei certo? Rule elders. Para aqueles que não sabem absolutamente nada de um Deus como eu, é ruler Elders. Ok? Huler. Huler de rolar, entendeu? Ruler Elders. E os presbíteros que se dedicam a essa liderança e esse ensino da palavra, o que eles são? Eles são o Teaching Elders. teaching.
1: Elders. Tia Tia Elders.
0: O que que é isso, pastor? Presbíteros que ensinam, ok? Essa é a diferença na PCA. E lá na IPB, como é que é? É importante saber disso, ok? Eu vou sempre tentar em café IPB, para vocês ter uma visão de IPB. Na IPB você tem presbítero, docente, docente. Por que é docente? Ele ensina e presbítero regente. Por que regente? Porque ele? Rege, supervisiona. O presbítero docente, ele tem outro nome, qual é o nome? Ele é chamado de ministro do Evangelho. É por isso que todo pastor presbiteriano lá na IPB tem uma carteira, né? tem uma carteira, aquela carteira, não é para aquelas carteiras de Polícia Federal? Tem um símbolo na frente assim, ó. Nessa, não. Mas temos uma carteira. Essa carteira está escrito Ministro do Evangelho. É com essa carteira que você entra no hospital, você apresenta sua credencial, o hospital deixa você entrar. nossa é, Não está aqui. Não trouxe. Nessa, nessa carteira é registrada toda a vida do ministro. Então, se você pegar a minha carteira, você vai ver lá o dia que eu fui ordenado. Todas as reuniões de presbitério, de sínodo de Supremo Conselho, que eu participei. Todas as comissões que eu trabalhei, está tudo lá. Escrito, assinado, carimbado.
1: É. É. Mas não é carteira de trabalho. Viu, gente? Só é, é o relatório
0: da vida. É o relatório da vida. Hã? Não. Na verdade, deve ter mais dívida do que tudo. Hã? Ela é atualizada em cada reunião que você vai. Né? Então, não no conselho, porque o conselho é, é a igreja local. Então, isso aqui é ata, né? Na igreja local é ata. Mas se você vai no presbitério... Vai no presbitério? Chega lá no Aqui não. Aqui é totalmente diferente. é Mas no Brasil, você vai no presbitério, aí todo mundo chega, coloca a carteira... Atenção, gente. Todo mundo coloca a carteira na mesa. O secretário vai lá, pega a carteira. No final da reunião, ele coloca tudo que você fez na reunião. Assina...
1: É tipo um presidente,
0: livro. secretário, é, um, é do tamanho do celular, gente, uma coisa tranquila, entendeu? É
1: Aquelas cadernetas de escola antiga, assim, é. Isso, assim né? ela
0: é preta, assim, o um negócio... É
1: Mas tem eu vou trazer, eu
0: vou trazer para vocês verem no, na próxima aula que eu tiver aqui. Mas por que que eu tô dizendo isso, gente? Veja, ele é o ministro do Evangelho, aí você tem, o presbítero tem a carteira, tem também, só que eles não usam. Os presbíteros são mais desorganizados nessa esfera. Aí eles não usam. Não é na PCA, viu, gente? Lá na IPB. Então eles têm uma carteira. Eu não sei por que a carteira do presbítero é menor do que a do pastor. Ela é menor, assim. É do... Se a do pastor é do tamanho do iPhone Pro Max, a do presbítero é do iPhone 5, aquele mini, né? Eu não sei por quê. Algumas igrejas também tem aquela cadeira maior que fica no púlpito, né? E tem as cadeiras um pouco menores, assim. É. Mas veja, irmão, por que, que eu estou falando isso? Porque há um imaginário... Há um imaginário, veja... Há um imaginário que o pastor tem uma função maior do que o presbítero. E é por isso que a cadeira, às vezes, é maior para ele. A carteira é maior para ele. Entendeu? Essa é a ideia. E não tem. Porque eles têm a mesma autoridade. Eles são a liderança pastoral no NT. Ele, a mesma autoridade. O que difere? O papel. Então, se é o papel que difere, tecnicamente as cadeiras tinham que ser tudo o quê? iguais. E a carteira? Tudo? Igual também. Só muda o quê? A função. Porque na função, aí, por exemplo, eu disse, vai saber. Olha, vai ter que ministrar se assim. O que, que eu te falar? Não, essa função não cabe a mim. Essa função não cabe a quem? Ao presbítero docente. Quem é o presbítero docente? É o pastor Pedro. Na ausência dele, quem é? É o pastor Ângelo. Então vamos procurar essas pessoas para fazer essa função. Porque essa função cabe a ele. Mas não tem a ver com o ser mais importante. Pastor, isso é É só de É difícil dar essa informação para você porque o espectro é muito grande, né? Mas em termos de IPB, eu posso dizer que sim. É geral. Geral. Porque esse manual serve para todo mundo. Sim. Na ausência do pastor,
1: o presbítero poderia administrar a ceia?
0: Não. E por que não? Justamente porque o presbítero, há um presbítero que se dedica ao
1: ensino.
0: Ao ensino e à palavra. O que a ceia é?
1: A palavra simbolizada.
0: É a palavra simbolizada. né então, ele carrega essa essência da administração da ceia por causa da sua função. Então, ele administra a ceia como Cristo administrou na presença dos seus apóstolos. Mas ele não é mais importante que os demais. Mas a função pertence a ele. Só por causa dessa questão aqui. Que a ele é dada a função primordial do ensino. Isso não quer dizer que os demais presbíteros não têm que ensinar, porque nós já vimos na aula anterior que eles têm que... É ensinar. Mas a função primordial do presbítero docente, qualquer é, gente?
1: Se afadigar na palavra.
0: É um ensino. Se afadigar na palavra. E aí a ceia está o quê? Não. Não. Conectado. O sacramento em geral, né, irmão? Porque tanto um como o outro, ele vai estar nessa função para ele. Deu para pegar? Passou a sim. Olha que eu nem saí do texto, hein. Vai lá. Sim, sim.
1: Não vou ler. Ah, no caso, no caso do ensino, a liberação, são... Teria que ser na, na, na IPB. Teria que fazer o seminário e ser ordenado. Sim. Isso, certo? Sim, sim. Mas se ele não quiser ser um, ser um pastor da igreja, pastor Aham. Que é, ele não é eleito pela, Aham. pela Assembleia. Aham. Ele pode, por exemplo, o senhor vem aqui, só é um pastor, então ele é um presbítero, Aham. teólogo. Teólogo ensino si. Mas você vai querer ser membro da nossa igreja, vai ser, você vai querer ser eleito você ser presbítero. Aham. Aí você vai
0: dedicar
1: a liderança. Mas você não vai ser um pastor. Não. Mas a Santa
0: ceia você pode. Mas vai ser o excelente presbítero, que vai Sim, ser. Né? Não, não vai poder também não. Mas, mas, você não já...
1: mas você é ordenado
0: lá atrás? O que não? Veja só a diferença aí, vamos esclarecer isso. O que, que define a ordenação? Ordenação! Biblicamente, o que, que demanda a ordenação? Quem sabe? Imposição de mão. Imposição de mão, então, ok. Eu foi lá
1: atrás. Certo. Mãos. Quem põe as mãos? Desse, Mas vem vai aqui, dar... gente. Associando aqui. Quem põe as mãos?
0: O presbítero. O o presbitério, né? Uhum. Quem que é o presbitério? É o conjunto de...
1: Presbíteros.
0: Por que eles fazem isso? Porque os apóstolos impuseram as mãos na cabeça dos primeiros presbíteros. presbíteros. Isso sucessivamente até hoje. hoje. Então, eu pergunto para você, meu Sim. caro William, onde que isso aqui acontece no seminário? Não sei. Não... É que eu quero esclarecer Não, não acontece
1: Entendeu? Não,
0: não é, isso acontece no?
1: Presbitério.
0: No presbitério O que, que o presbitério é? É a união de vários presbíteros De várias igrejas De uma determinada região Então o presbitério Envia esse presbítero Para o seminário Eu vou mostrar isso no final né? Do seminário Essa pessoa volta para o? Presbitério. presbitério E aí no presbitério ele vai dizer ah, Eu quero ser pastor Então vamos te examinar E se você passar você vai ser o quê?
1: Ordenado. Aí,
0: ordenado, você pode?
1: Sim. Dá, dá, dá a senha, sacanagem. É... Essa é a pergunta essa é eu minha fez. pergunta. Ele perguntou: não... você foi ordenado no Brasil e veio pra cá? Você não pode? podia? Não. Não, você foi ordenado, não, você foi pastor, não é ordenado, e mudou assim, para cá. Já vou, não. Uhum. Aí mas aí aqui você decide ser membro. Sim. Você não veio como pastor. Uhum. Mas você foi ordenado no Brasil, você tem uma história. Você pode ministrar seio? Não. Não, não. É isso que eu te digo. Não, não, te...
0: não, mas por que, que eu vou dizer não agora para você? Não,
1: mas aí você seria um presbítero da igreja. Também não. Ele, eleito da igreja. Gente... Só se eu for eleito mas na igreja. como presbítero ruler, não como teacher. De eu sou
0: pastor na IPB. É que está visitando a igreja. Sim. Mas deixa eu, deixa eu explicar o plano aqui para pro... é é é é o... Atenção, atenção, atenção. William, mas deixa eu só, então, falar para ver se eu entendo. Se eu estou aqui, eu sou pastor no Brasil. Eu posso dar ceia, eu posso batizar, tal. Mas, estando aqui, nesta igreja específica, na PCA, eu nunca faria isso. Por que eu não faria isso? Porque existe uma regra onde, aqui, só os pastores ordenados na PCA podem fazer isso. Por isso que eu não posso fazer. Não que eu não tenha autoridade para fazê-lo, né? uhum. mas eu não tenho a, a autoridade do conselho correspondente aqui para fazê-lo. Eu tenho autorização no Brasil para fazer, mas não tenho autorização aqui para fazer. Questão administrativa meramente.
1: Se for uma outra igreja que não é da. Dele. Se alguém, posso. Ah, mas você,
0: tipo, é. Agora, a sua pergunta, você não responde. Se você
1: é. for além do presbítero, é Não, eu não serei.
0: Ah. Eu já sou presbítero?
1: Sim, você é um presbítero, mas você é um presbítero ah, Docente. Docente. Uhum. Mas
0: aí você não vai querer ser um. pastor Eu não
1: quero ser o pastor. Isso, o pastor da igreja. Você vai. Por exemplo, você vai ir para outra igreja. Não,
0: mas aí eu teria que abandonar o meu ofício no Brasil para isso. Porque se eu sou presbítero docente, eu, eu sou pastor presbítero docente. É de
1: igreja, não é membro da igreja. O da senhor não é membro. Essa é a minha pergunta. É, não, é. Assim, não. eu não quero dizer, eu, você. vai continuar. Não, assim ele não é mais pastor. Ele é membro, ele
0: não pode. Aí ele pediu a exoneração dele lá no Brasil. Ele não é mais pastor. Entendeu? Aí aqui ele se torna um membro normal com o curso de teologia, que foi pastor.
1: Que pode ser eleiteado.
0: Aí ele pode ser eleito presbítero, mas ele, por exemplo, não vai ser ordenado, ele vai ser. Investido, por quê? Porque ele já é presbítero em essência. Entendeu? Mas
1: ele não pode ser um presbítero docente?
0: Aqui? É. Não, porque para isso você tem que passar no presbitério de novo.
1: É. é, um processo. é não tem como. Não tem como. Eu passei para esse processo. Mas
0: no final eu vou explicar melhor como é que um é isso. Sim. Eu não sabia que vocês tinham tanta dúvida sobre isso, viu, gente? sabe não
1: Sim, pode, pode,
0: pode. Como eu disse, a gente deixa de fazer aqui por uma questão administrativa e respeito à, à autoridade superior. Né? Então, por exemplo, é... eu cheguei a fazer uma aqui, mas depois que nós descobrimos esse fato, não fiz mais. Né? Até passar pelo, pelo processo do presbitério. Aí você passa pelo processo e agora você está autorizado. Né? No Brasil, a gente chama isso de licenciatura, que eu vou falar no final o que é.
1: Mente. Uhum. O senhor poderia da IPCC ver a ah, Santa Sé em qualquer igreja?
0: Sim. o no exemplo o senhor deu. Então, Sim. a IPCC não podia ter uma regra que vai contra a vida. Mas a regra dela é uma regra para manter a pureza da igreja.
1: Uhum. Para finalizar os fins do justiça. Veja, veja.
0: Se alguém chega aqui agora e fala assim: Eu sou membro da IPB lá no Brasil, eu queria ser membro aqui junto com vocês.
1: Não, está lá um processo para você poder analisar um oficial uhum. é diferente você regra um
0: processo Mas é a mesma coisa, Fábio. Você está querendo saber quem que é a pessoa. Entendeu? Você está dando autoridade. Isso aqui, gente, é a, é, a coisa mais, é a coisa mais importante da igreja. É o ensino da igreja. Então, o que você quer é saber. Essa pessoa, ela é quem ela diz que é, primeiro. Segundo, essa pessoa, ela pode estar aqui. Terceiro, essa pessoa sabe de Bíblia, teologia e símbolo de fé? Esse, tudo isso eles perguntaram para mim lá. E foi quanto tempo? Seis horas? Você sei vai lá. me matou lá do coração. O <risos> que eu é. Tipo assim, entendeu? É, é complicado, entendeu? Mas é, o que, que eles querem saber? Eles querem saber quem é você para poder te receber, vir aqui na igreja, né? passar sua autoridade para você fazer e depois esquecer de você. Mas eles fizeram. Eles têm certeza que agora você tem condição de ir. Então, é a mesma coisa que acontece com o membro de igreja, que chega aqui, ah, eu sou fui membro lá do Brasil, tá, a gente recebe e depois descobre que o cara é um pedó. né? Não, o Conselho vai é fazer todo o trabalho de analisar quem é essa pessoa para recebê lo É isso, cuidado. Ok? Amém, irmãos? Amém. Vamos avançar, segura suas perguntas aí, pelo amor de Deus, sabe sabia que era assim não.
1: Vai dar.
0: vai dar, vai dar, vai dar, não, vai dar, só tu... é só o me ajudar, Mas me ajudar, já falei disso aqui, ó, distinção entre o regente e o
1: docente,
0: e aí o que que seriam esses dobrados honorários, gente, dobrados honorários, olha, os pastores, arrumam uma confusão com isso, que os próprios pastores, há... cada um diz que é um negócio, diz que é honra no sentido de honra, de respeito, outro diz que é, ele trabalhou tem que receber, dobrado. outro diz ele trabalhou e tem que receber duas vezes, que é, é dobrado, é. dobrado. Está escrito ali, tá? É. Dobrado. É. dobrado. É. Tipo assim, o que é o honorário? É, é o salário justo pelo um trabalho Feito. realizado. E o que é que o presbítero que preside bem? Que preside? Bem, bem. não é qualquer um, não. Que preside? Bem. bem. Que se de... A fadiga na palavra e no... Ele é benção de dobrado, ou seja, se você ia pagar X, tem que pagar 2X, né? Então, assim, você pensa tudo isso e fica... O que eu fico, pastor? Qual é a interpretação que eu coloco? Entenda o seguinte, irmãos. O texto depois explica. O trabalhador é digno do seu salário. Então, eu vi, por exemplo, algumas semanas atrás que o pastor devia viver de amor. <risos> Nós ouvimos de um presbítero. O um presbítero.
1: Vocês
0: estão rindo. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Mas veja, o presbítero. ó, O presbítero disse: o pastor devia viver de amor pela obra. Gente. Vamos rasgar a Bíblia. Vamos jogar a Bíblia fora, entendeu? É. O, pa o pastor trabalha? Trabalha? Então, o trabalhador é digno do seu salário. salário. Então, no caso, somos uma igreja presteriana e sabemos que quem vai avaliar essas questões é quem? Os presbíteros. A igreja elegeu os presbíteros para debater isso aqui. Eles o pastor preside bem? O pastor se afadiga na palavra? O pastor ele, ele, ele faz tudo aqui pelo reino? Então, vamos votar o salário X para ele. Os presbíteros têm que olhar, então, essa questão para poder avaliar o salário do pastor da igreja. E vocês concordaram com isso quando elegeram esses esses presbíteros, tá? Agora, dizer que o pastor tem que ver de amor é um negócio
1: <risos> difícil, Tira. né? Te porque...
0: amo. É um problema sério, né? Então, vamos analisar, gente, porque hoje eu trabalho, né, por fora, né? Mas é complicado, porque você ouve isso mesmo. Não era sustentado integralmente para a igreja, gente, é difícil demais isso aí. Ainda mais os, os católicos, eu pinta do catolicismo, uhum. eles não aceitam o pastor dinheiro. É, é, mas certo. o padre ganha também, ué. Não, mas na cabeça, ganha não, muito dinheiro. mas não. deixa eu
1: explicar para assim, você, na
0: cabeça do na cabeça do católico não. Não sabe de nada. Na cabeça, na cabeça do católico o padre não ganha dinheiro. O tá errado o padre ganhar? Não, né? Não, não tá errado, mas ele vive ali pra igreja,
1: não tem salário, não tem casa, não tem mulher né? Atenção,
0: católico... gente, trabalho pastoral,
1: diferente, tem a Entende, gente, 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 gente.
0: Trabalho pastoral é 24 barra 7. Identificação é integral. Avalie isso. 24 6. Que pode ser 7 se precisar. Né? É. É. Mas assim, é um trabalho 100%. Aí você pensa, eu vou falar com como pastor que não está integral nesse momento. Então eu posso falar, né? E defender o pastor sendo da igreja, né? Mas veja, a gente trabalha na igreja e quem se dedica realmente à igreja, integralmente, não desliga um minuto da igreja. Nem quando com a família. né? E às vezes o efeito da, da, do trabalho com a igreja cai sobre a família do pastor. Porque a família, o pastor está todo arrebentado por causa da igreja e quem vai sofrer? É a família do pastor ainda, né? Quando ele mesmo não... Sofre. Então, é preciso honrar, honrar os pastores que presidem bem, que se afadigam na palavra e no ensino. Amém? Não esqueçam disso. Então, qual que é a interpretação para dobrados honorários? Né? A ideia é vocês abençoarem amplamente, em todos os sentidos, a vida de um pastor. Não apenas no sentido financeiro e não apenas no sentido de honra. Não apenas amor, não apenas dinheiro, mas amplo, em todas as esferas. Amém? Diga. Só
1: para finalizar esse assunto, nesse caso que o pastor falou aí, o presbitério, no caso, ele não. Digamos que é aqui, dá uma nossa realidade. Então é a mesma coisa aqui, você não tem condição de ficar na igreja. Só que a igreja não tem condição de pagar dois pastores. Não. Porque no caso seria o seu salário, o salário do pastor. Uhum. O, o presbitério da PCI, ele não vai entrar. Ele não fala tá assim, não, peraí, então o presbitério vai pagar pelo presbitério, para
0: uh -huh. você conseguir. Não, não sei. Subir. Não sei, que é, que é bem diferente do Brasil. No, no
1: Brasil não acontece No isso.
0: Brasil pode acontecer, mas é algo muito relacionado a cada presbitério, né? Uhum. Cada presbitério que vai definir essas questões da melhor maneira possível. Mas Eu se nem igreja, sei como é que foi lá.
1: Mas se grite que aconteceu, não pode
0: pagar. Pode, é claro. Sem problema. É. Eu só que, eu só contei essa história para vocês entenderem o seguinte: para o pastor já é difícil receber trabalhando, porque a, as ovelhas sempre acham que o pastor não faz nada. O pastor não faz nada, o pastor acorda tarde, né? O pastor não tem trabalho e deve viver de amor. Agora imagina se ele não está trabalhando, está doente. E recebendo aí. Entendeu? Não é fácil, não. Ninguém visita, né? É. <risos> Mas veja, vamos voltar aqui. Não, vamos voltar aqui. Depois eu pego, depois eu paro. Texto ali, ó. Primeiro, Tessalonicenses está salando e 13. Eu dei esse texto para alguém? Não. Não? Primeiro, Coríntios 13 e 14. São dois textos que falam de sustento de pastores, sustento do presbítero docente. Você vai falar assim, Paulo nunca recebeu porque trabalhava em tendas, né? É verdade e é mentira ao mesmo tempo, porque realmente ele trabalhava em tendas. E muitas vezes ele utilizava do trabalho dele para não ser pesado às igrejas que não podiam sustentá-lo. Outras vezes as igrejas maiores o sustentavam. Sustentavam Paulo para que ele pudesse estar em outra igreja. Então essa ideia de que Paulo não tinha sustento, gente, vamos ler a Bíblia porque está lá. tá? Aí, ó, Tessalonicenses, Coríntios, o apóstolo Paulo defendendo o sustento e, ao mesmo tempo, dizendo assim, olha, eu fiz o máximo possível para não ser pesado para ninguém. Entendeu? Então, não é que ele, ele está dizendo que não se deve dar o sustento, mas ele está dizendo que ele abriu mão do sustento para não ser... É, é como se Paulo estivesse dizendo que ele estava pastoreando para o amor, né? Ele estava pastoreando para o amor. Mas aquele amor do apóstolo pelaquela igreja era mantido financeiramente por uma outra igreja. Entendeu? Então nunca lhe faltou donativo nesse sentido. Vamos lá. Significado do termo, então. O que significa esse pastor? Porque você vai perceber que dificilmente é chamado de pastor no Novo Testamento, porque o pastor é a função, né? O presbítero docente é aquele que pastoreia. Qual que foi a ordem de Jesus para os discípulos? Para Pedro, principalmente. Pastorei as minhas ovelhas. ovelhas. O que que Pedro, que recebeu essa ordem de Jesus, disse para os presbíteros das igrejas? Pastorear o rebanho de Deus. Então, esses presbíteros que estão na liderança, na palavra, na ensino, são chamados de quê? De pastores. Por quê? Porque eles pastoreiam, só por causa disso. Não é um título honorífico ou alguma coisa assim. Então, na Bíblia, a palavra poimen que é a palavra pastor, ela é aplicada não apenas para os líderes da igreja, mas para os líderes em geral. Isso, tanto no Antigo como no Novo Testamento, paralelamente, se você pensar assim, você vai ver profecias que falam de um, do pastor aplicado aos reis. Ou às vezes o profeta levanta uma palavra contra ele, ó, oh, pastores de Israel que desviam o povo e tal. Tá falando para quem? Para os reis. Porque eles são aqueles que deveriam cuidar. Do povo e estão afugentando o povo. Às vezes são os sacerdotes, às vezes são os anciãos. Então você vai perceber que o termo é muito amplo. Por isso que eu coloquei o termo hebraico, pastor, para dar uma ideia melhor para os irmãos. Então veja: qual é o termo do Novo Testamento? Presbítero. Qual é a tradução? Ancião. E qual que é o sentido? Matur. Não é a idade. Muita idade. Maturidade. E maturidade em todos os sentidos. Segunda palavra. Bispo. Palavra episcopos. Qual que é a tradução? Supervisor, né? Aquele que supervisiona. Qual é o sentido? Cargo. Ou seja, ele está encarregado de supervisionar a igreja local. E a palavra pastor do hebraico, ra verbo, significa o quê? Cuidar de então, o pastor nada mais é do que isso, é cuidar de, ele cuida. Então, no sentido amplo, isso vai envolver para nós a palavra, os sacramentos, a visita, a oração, o aconselhamento, né? o discipulado. Em todas essas coisas, o pastor está fazendo o trabalho de cuidar. E aí você vai encontrar outros termos na Bíblia. Quais são eles Olha ali. Bispo, ministro, ancião, embaixador, anjo da igreja, pregador, evangelista, mestre, dispenseiro. Isso são cargos? Isso são ofícios? Não. São apenas designações da mesma verdade. Mesma coisa. Não muda. Amém? Deu para entender isso, gente? Todos os textos estão ali, ó. Características gerais do chamado. Isso é, quais são as características gerais do chamado? Lembra do presbítero? Eu sei que você não lembra, mas eu falo só por retórica, né? Mas aquelas características que eu falei do presbítero, todas elas valem para o pastor. Por quê? Porque ele é um presbítero. Todas, cara. Então, se você pega todas aquelas do, do, dos presbíteros, coloca para o pastor e acrescenta mais algumas agora. Que eu vou colocar para os queridos. Quais são elas? Veja. Lembre-se que a liderança do pastor docente aqui, o presbítero docente, sempre é uma liderança presbiteral masculina, qualificada e plural. E aí, quais são? Primeiro, ele deve cuidar de si mesmo e do rebanho. Quem está aí com Atos 20, 28?
1: do De Deus. A
0: nova seu Muito bom. A palavra atender significa cuidar de si. Ou seja, o pastor deve cuidar de si e do rebanho. É Mas esse cuidar de si, não é pentear o cabelo, tomar um banho? Claro que é também, né, irmãos? Mas estou falando assim. Nesse texto não é essa a ideia. A ideia é cuidar de si no sentido dele ser um referencial para a igreja, em que sentido? Modelos para o rebanho, em que sentido? Na palavra, em que sentido? Na fé, em que sentido? No amor, em que sentido? No serviço. Então, cuidar de si mesmo é, olha, não vai adiantar nada você cuidar do rebanho de Deus se você não for um referencial. Começa com você. Atendei por vós. Ele está dando essa palavra para quem, gente? Os presbíteros, né? Atendei por vós. E por todo o rebanho. Então, cuide de você para você também cuidar do rebanho. É, mas pode ficar. <risos> Lembra o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, né? Que ele tinha que beber um pouco de vinho por causa das enfermidades. Então, ele inclusive, ele diz lá, cuida de ti mesmo, né? Ele faz justamente isso. E, a gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Se tem um negócio que o pastor é profissional, assim, ó, tem doutorado em fazer, é não cuidar de si mesmo. Meu Deus do céu. o classe que não cuida de si, viu? É difícil. Não cuida não. A parte da saúde, sabe, a parte pessoal, é triste, é terrível. É difícil. Deus nos dê misericórdia. né? Segundo, manifestar conhecimento e inteligência. Quem está com o Jeremias, eu vou botar esse texto aí, eu acho que não. Hein? Ah, Jeremias 3.15, por favor
1: dar-nos, ex-pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem
0: com conhecimento e com inteligência. Conhecimento e inteligência. Veja que a profecia de Jeremias, ela aponta para uma realidade futura que pode ser aplicada à ideia do pastor, à ideia do presbítero. É necessário conhecimento e inteligência. Para quê, gente? Para o ensino da palavra. Se você for ordenar vou falar disso, não vou adiantar, que horas são? Dez. 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 Vou falar daqui a pouquinho, deixa eu avançar. Veja, terceiro. Agradar a Cristo, não aos homens. Quem está com Gálatas 1, 9, Assim já agora
1: se
0: alguém o evangelho e 10? será Muito bem, é isso mesmo? É, mas você falou 9 aí? É. Sim, se alguém vos prega o... Prega o quê, gente? O evangelho. O evangelho. Que vá além... Daquilo. Daquele. O que que acontece, seja... E o verso 10? E aí, gente, o que vocês acham? Pastores têm agradado muito aos homens? Sim. 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 E as mulheres também, né? tá é feio agora, vamos lá 4 ser reconhecido como servo fiel a quem? Cristo. a Cristo, quem está com o 1 Coríntios 4 1, 2.
1: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus ora, além disso o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, o que, que é
0: despenseiro? o, o servo é Sim, a palavra mordomo, né? O que, que é o um mordomo? Todos os servos são mordomos. né? Então, todos nós que somos mordomos na casa de Deus, que temos um papel a realizar. Não é diferente com o pastor e o presbítero. Na verdade, o texto começa o quê? Aquele que... Como é que diz aí? Primeiro versículo?
1: Primeiro? Assim, pois, importa que os homens nos consideram como ministros
0: de Ministros. ministros, lembra que uma das palavras lá é ministros? como é que chama o pastor lá no Brasil mesmo? Gente? ministro do evangelho. evangelho mas esse termo não é só para pastor não, ele é o ministro do evangelho mas quem é o ministro da misericórdia da igreja? é o diácono o diácono. a palavra ministro de ministério é a palavra diaconia, inclusive né? Então é o ministro da misericórdia, é o diácono. Então todos nós somos ministros de alguma coisa na igreja, ok? Quinto, proteger a igreja das falsas doutrinas, principalmente. Quem vai ler esse texto aí para mim? 1 Timóteo 4,6. 6. as coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo
1: Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem em
0: seguida. Olha que eu escolhi esse texto para você. Falei que o David que mandou, né? Uhum. E eu fui, eu fui aleatório, mas caiu justamente em proteger a igreja das falsas doutrinas. Eu falei que ia ser revelação.
1: É, revelação, tá vendo? Sexto!
0: <risos> Inclusive, gente, novidade. Eu? Parece que David se arrependeu de algumas palavras que ele disse. Vocês viram isso?
1: Ele se arrependeu.
0: Mas é um arrependimento que não é muito arrependimento, né? Ele diz que só foi mal interpretado, tal.
1: Ah, eu não ideia, era tudo novo.
0: Sim, sim. Muito novo no quê, não? Mas já é um começo, vamos orar. Vamos orar que Deus pode manifestar a graça. Sexto, anunciar o Evangelho. Romanos 15, 16. Quem está? Que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando
1: o Evangelho de Deus, para que seja agradável ao oferta dos gentios,
0: Olha aí, o evangelho de Deus, irmãos, a mensagem de Deus. Deu para entender isso tudo? Qualificações que são somadas àquelas dos presbíteros. Quais? É necessário que ele seja repreensível, marido de uma só mulher, não com de sódio de ganância, aquelas coisas todas. Soma isso aí agora. só pastores. pastor. Aí você vai me perguntar, quais são as qualificações requeridas? Fora aquelas que já foram faladas, mencionadas para os presbíteros, eu quero passar isso aqui para os irmãos. Ó. Olha lá, se você quer saber como é que um pastor chega no, no atual ponto. Primeiro, todo mundo que quer ser um pastor começa onde? Atenção, atenção, é... Marcel.
1: Todo mundo
0: começa onde? Aspiração. aspiração. O que é aspiração? Uma pessoa sente um chamado. Não, ela sente um chamado. Ela aspira. Lembra que o texto bíblico fala: aquele que aspira o episcopado, excelente obra. É por isso que é aspiração. Ele é um aspirante ao sagrado ministério. Então ele procura o pastor, o conselho, e fala: Olha, eu acho que Deus está me chamando para, o, o, para ser pastor. Então o que, que o conselho faz? O conselho começa a dar oportunidades para essa pessoa desenvolver o seu dom na igreja. Porque o dom dessa pessoa tem que ser confirmado por quem? Pela igreja.
1: Quantas pessoas fica fugindo De quem? Fica assim, fugindo. Desse aqui específico,
0: do pastor? Não tem como fugir, não.
1: Não tem como fugir, eu acho que é. Chama, chama, é, Não,
0: não, ah, não tem como não. Mas veja, atenção, gente, atenção. Todo mundo que é chamado para esse ministério começa a aspiração E depois? Depois que a igreja prova essa vocação, e a pessoa também sente-se vocacionada, o conselho vai mandar essa pessoa para onde? Para o presbitério. Então, lá no presbitério, o que, é que vai acontecer? Ele vai se tornar um candidato ao sagrado ministério. O presbitério vai examinar ele ali superficialmente. Um exame de duas horas, três horas para ver, assim, alguns posicionamentos, vida espiritual, a história da, de vida da pessoa. E se ele passar por esse passo, ele é enviado para o seminário. Quando ele chega no seminário, ele vai estudar ali quatro ou cinco anos, basicamente. Vai estudar todas as matérias ali necessárias. Tem que passar em todas elas, obviamente. Né? E ele vai se formar. Ele vai ser um teólogo. Ele volta para o presbitério. E ele vai pleitear o quê? A licenciatura. O que quer dizer isso? Ele é um teólogo. Ele pode pregar a palavra? Pode. Ele pode orar com os irmãos? Pode. Ele pode visitar os irmãos? Pode. Mas como uma pessoa normal. Quando ele vai para o presbitério com esse pensamento do dom pastoral, o presbitério vai examiná-lo, vai fazer um primeiro exame. E nesse primeiro exame o presbitério pode entender. Nós vamos agora te experimentar. Lembra que os diáconos têm que ser experimentados? Uhum. Essa é a ideia. Vamos te experimentar. E o que é experimentar? Vamos te colocar numa igreja como licenciado para pregar a palavra do Senhor. ok? E vamos te observar por um tempo. Esse tempo pode ser um, dois, três anos. Okay? Dependendo do... do andamento. Pode acontecer também dele ser ordenado diretamente. Pode também. Eu fui ordenado direto. Mas muitos passam pela... Licenciatura. Na verdade, todo mundo passa pela licenciatura. Mas a licenciatura pode durar cinco minutos, né? Ou três anos. Depende do andamento da coisa, né? Mas aí esse licenciado ele volta para o presbitério. Aí o presbitério cai em cima. Cai em cima. Por quê? Aí ele vai vir com a experiência que essa pessoa exerceu na igreja, mais a necessidade de saber a teologia o conhecimento da palavra de Deus, dos símbolos de fé, apresentar uma tese, né? um TCC, apresentar uma exegese de um texto das escrituras, pregar perante todos, se ele passar em tudo isso, que pode demorar seis, sete, oito horas, durante três dias, se ele passar por tudo isso, ele vai ser o quê? Ordenado. Aí uma comissão vai lá e ordena esse pastor. Agora ele é... Reverendo. Uhum. Fulano Ministro de tal. Evangelho. Ministro do Evangelho. O
1: pastor.
0: Né? Sim. Eu te pergunto, deve eu dar um substituto aí? Não, porque o David não tem igreja, eu acho, né? Ele era da Assembleia, não sei. Ele fez isso
1: tudo com ele mesmo. mesmo. Não, mas o David é outra coisa, gente.
0: Isso aqui é presbiteriano, ok? Pastor. Sim. O senhor não comentou ainda, não Só um minutinho, Thaisa. Porque a, a, a Dulce pediu a primeira palavra, desculpa. Tá? Fala, Dulce. Pastor. Sim.
1: O senhor disse que os candidatos ao seminário, antes de fazer o seminário, eles passam eles vão ter o presbitério. O presbitério, quanto ao... Atenção, gente! Escolha. É a primeira vez que eu ouço que um estudante, um seminarista, vai para ser aprovado ou não, ou passado, com relação à sua escolha. E, inclusive, eu conheço, assim, muitos... É, Seminaristas, eu conheci seminaristas que uns são pastores hoje e outros não uhum. Que geralmente os, os professores do seminário são pastores uhum. E durante esse seminário, eles ali, eles ficam conhecendo né Eu acho que mais profundamente do que só aquela primeira uhum. escolha Sim. Quem realmente está escolheu por ser por ter tido um chamado uhum. né ou não e eles, inclusive, recomendam esses candidatos a várias igrejas, para trabalhar como seminaristas e tal. Sim. E dizem assim: ó, ali está um futuro pastor. Eu já ouvi isso de, de professores do seminário. Uhum. assim: aquele ali só está estudando por balela. Ele, ele uhum. nunca vai ser um pastor.
0: Sim, é, pode né? também. É uma
1: visão que eles têm. For... Mas a questão de uhum. passar para o presbitério antes de estudar, ou para mandar fulano para o seminário, é a primeira vez que eu é. ouço.
0: É o método ordinário, vamos dizer assim, né? Então, se você pensar assim, qual que é o caminho ordinário, pastor? É esse aí. Agora, vamos imaginar os caminhos extraordinários. Por exemplo, se Thaisa quiser fazer um seminário, ela pode? Pode. pode? pode. Pode, pode fazer. Ela vai lá, ela vai ser, ser Thaisa Bachar, Bach, se bacharel, então. bacharel em teologia, Né? Mas não vai ser ordenada, por quê? Porque não cabe na, na IPB isso aí. Mas vai ser bacharel em teologia. Aí vamos imaginar Daniel. Daniel quer ser bacharel em teologia. Pode fazer o um seminário? Pode. Mas ele é diácono. O que tem? Vai ser o diácono mais bem informado. Então, assim, ele pode fazer? Pode. Aí nesse processo, ele vai ser: ele pode ser um diácono bacharel em teologia, ou de repente, no processo, Deus chama ele para um. Vocaciona ele, vamos dizer assim, né? Ele sente o chamado para o ministério, no meio do processo. O que, é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir ao presbitério. Né? O caminho dele extraordinariamente foi diferente, mas em um momento ele vai ter que voltar onde? No presbitério. É. Então, tem caminhos extraordinários mesmo. Mas o caminho ordinário é esse aqui. Agora Taísa, tá está fechado?
1: Uhum. Mas o processo todo, numa perspectiva de tempo, quanto, quanto tempo demora
0: para formar um pastor? Então, se eu for pegar o é de, tempo todo... É de aspiração... Aspiração. Vamos, vamos para a aspiração, a pessoa tem que ter três anos de membro. Atenção, gente. ó. Eu, por exemplo, eu eu fui chamado no meu primeiro ano de membro. Então, eu tive que esperar dois anos para ter três anos de membro para eu poder ir para o presbitério. Então, seriam três anos ali, nesse caso, de aspiração. Na IPB. Então, três anos de aspiração. Candidatura. Candidatura é só a reunião. Não conto o tempo. Seminário, quatro, cinco anos. Então, seriam já sete, sete oito anos. Licenciatura pode ir até três. Né? Então, vamos colocar o prazo máximo. Dez, onze. Ordenação rápido também. Então, onze, dez, onze anos. Para formar um pastor. Para formar um pastor. 18, 18 anos, é IPB, e gente, tá? Esse, esse funil aí apresentado para é o senhor isso. é para...
1: Às vezes tem um jovem na igreja né, que se destaca pela sua piedade, pela sua uhum. fé, pela sua capacidade de liderança, e aquele jovem começa a aspirar e aí ele já pode se apresentar ao o e falar, eu quero. Sim, Quem sabe sim. a igreja mesmo não financia os estudos sim. daquele jovem, mas uhum. se encaixaria sim, sim.
0: Tem, 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 e tudo tem, é um tem, teste, tem, teste tem, também gente tudo isso aqui de certa maneira é usado por Deus para testar a pessoa né tem, 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 tem. claro tem, tem. Tem. tem eu não sabia que vocês tinham tanta curiosidade viu vou fechar aqui gente ó quem sabe a gente possa voltar isso depois eu vou mandar uns textos para vocês sobre isso tá pra vocês saberem mais ou menos como é que funciona isso tudo aí e as curiosidades que eu ouvi aqui, eu vou mandar alguma coisa para vocês. Mas, basicamente, é isso. Finalizando, vocês têm que entender o seguinte. Tudo isso existe para humilhar humilhar o candidato que quer ser pastor para que ele esteja preparado para assumir a igreja. Né? Tem que ser humilde. Às vezes falhamos no processo e pastores arrogantes aparecem. Mas a ideia é humilhar-nos, testar-nos ao máximo para que nós iniciemos a nossa primeira igreja. Se vencermos, amém. Né? Se não vencermos, amém também. Deus está no controle de todas as coisas. Então, só quis mostrar aqui para os irmãos que não é fácil ser pastor na igreja presbiteriana. Não é fácil. É um caminho longo. Guardem isso no coração. Amém? amém? Deus abençoe, irmãos. Estamos em verdade.
1: Infelizmente, o nosso tempo não permite mais.